1: Ouvre-moi ou le chasseur me tuera, lapin, lapin, intrigue, me serrez la main, me serrez la main, me serrer la main.
0: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, Loin des filtres Instagram. Jennifer a toujours vécu en fauteuil roulant, ce qui, malgré les pronostics de la médecine, ne l'a pas empêché de devenir mère. Elle rencontre son mari sur Internet et c'est le coup de foudre. Rapidement, ils se marient et deviennent les parents de leur premier petit garçon. Quelques années plus tard, l'envie d'un petit deuxième se fait sentir, mais le couple ne souhaite pas revivre une grossesse, laquelle avait été compliquée pour Jennifer. C'est également déconseillé par les médecins. Alors, ils entament une procédure d'adoption et essuient de nombreux refus. Jusqu'au jour où le téléphone sonne et que l'agence d'adoption les informe de la bonne nouvelle, ils sont les heureux parents d'un petit garçon situé à Djibouti. Dans cet épisode, Jennifer nous raconte sa grossesse vécue en fauteuil, sa vie de maman porteuse de handicap, du parcours pour adopter son deuxième enfant, de l'arrivée du petit frère et elle nous explique qu'en fauteuil, tout roule. Bonne écoute Bonjour Jennifer Bonjour Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Mais
1: Merci je t'en prie, merci de m'avoir invitée, c'est sympa
0: alors, euh, tu es la maman de deux enfants. Quel
1: âge ils ont Alors, je suis la maman d'Anthony qui va avoir 15 ans en juillet et de Théo qui va avoir 10 ans en décembre.
0: Et alors, toi, tu es porteuse de handicap. Est-ce que
1: tu peux nous expliquer un petit peu euh, de quel handicap il s'agit Oui, alors moi, je suis atteinte d'un spina bifida. C'est une pathologie euh, de naissance, c'est-à-dire que la maladie s'est développée quand maman, ma maman m'attendait dans son ventre. Hein. C'est une pathologie euh, qui euh, détecte une paraplégie de la moelle épinière, voilà. C'est-à-dire que je me déplace en fauteuil roulant et je n'ai jamais marché, sauf quelques temps, mais appareillé, donc pas, euh, ça n'a pas duré très très longtemps, je me déplace en fauteuil roulant.
0: Et alors, euh, ton mari est, et lui, euh, valide. Comment s'est passée votre,
1: euh, votre rencontre Alors, euh, avec mon mari, on s'est connus sur Internet on s'est connu en 2002. Alors, pour la petite histoire, on s'est connu en juillet 2002. On s'est fiancés en septembre 2002. Et on s'est mariés en juin 2003. Ah oui <rire> Et notre premier enfant est arrivé, lui, en 2006. Il a mis un petit peu de temps avant d'arriver.
0: Oui. Alors, raconte-nous un petit peu euh, comment le sujet... Euh... Alors déjà, toi, quel regard tu avais sur la maternité euh... Avant de devenir toi-même maman, est-ce que c'est quelque chose que tu désirais depuis toujours ou pas du tout
1: Alors oui, je pense que comme toutes les petites filles, je rêvais de me marier et d'avoir des enfants. Donc c'est vrai que j'étais très très contente d'en de, avoir, hein, on est d'accord. Alors c'est vrai qu'avec le handicap, je ne me suis pas trop trop posée de questions. Il faudrait plutôt questionner mes parents, parce qu'eux, je pense qu'ils étaient plus inquiets sur le sujet que moi, bien que j'ai su tout de suite que j'aurais des enfants que ma pathologie ne m'empêcherait pas d'en avoir puisque ma pathologie n'est pas génétique. Alors, c'est à discuter parce qu'il y a des, des gens d'une médicale qui pensent que c'est génétique. Alors, c'est encore un peu là-dessus. On pense qu'il y a un problème de vitamine B9, une carence en vitamine B9 chez la maman. Donc, maintenant, on supplémente les femmes qui veulent des enfants en B9 pour éviter cette pathologie. Moi, la première, j'ai été supplémentée en B9 hein, avant d'attendre mon premier garçon. Mais c'est vrai que euh, la maternité, pour moi, c'était quelque chose... Bah, je voulais un bébé, je voulais pouponner. J'avais une vision très, très euh, rose de, de la maternité.
0: Et alors, comment vous en avez discuté
1: euh, avec ton chéri Comment le sujet est venu un peu sur la table Alors, euh, en fait, c'est venu en plusieurs étapes. C'est-à-dire que moi, comme j'ai connu mon mari, donc on s'est connus sur Internet, euh, sur les forums de discussion euh, tu sais, Wanadu, les, les, les anciens ah oui. forums comme ça, avec les âges, 18-25, 25-30, enfin voilà. Et en fait, très très vite, quand j'ai vu qu'on discutait bien, qu'on s'entendait bien, je lui ai tout de suite dit que j'étais en fauteuil. Je n'ai pas développé la pathologie en long, en large. Euh, je lui ai dit, écoute, je suis en fauteuil, je ne marche pas et je ne marcherai probablement jamais. Il m'a répondu, et alors Je pense qu'il avait Jamais rencontré de, de personnes en situation de handicap. Enfin, de relations avec des femmes en situation de handicap. Enfin, jusque jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas parlé. Donc, je pense pas. <rire> et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Après, on s'est rencontrés quelques jours après. Et puis, euh, on s'est mariés. Donc, très, très rapidement. Et la veille de, de notre mariage, j'ai arrêté la pilule. Voilà. Et là, ça a commencé à se corser. Parce que il n'est pas arrivé euh, comme j'aurais voulu. C'est-à-dire que la première année, ben Rien. J'avais donc 20, 25 ans. Donc, c'était tôt, hein, on est d'accord, mais je sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, on a pris rendez-vous chez mon gynécologue, qui n'a pas tardé, qui a dit, écoutez, ça fait un an que vous avez arrêté la pilule. On va aller voir, on va faire des examens. Et donc, ils ont fait des examens. Et euh, de mon côté, ils ne voyaient rien de particulier. Ils ne voyaient pas du côté de mon mari, d'ailleurs. Alors, ils m'ont fait une écho. Et là, ils, ils m'ont posé une question, ils m'ont dit, mais excusez-moi, mais vous n'avez qu'une trompe et qu'un ovaire. Ah, effectivement, j'avais eu un, un kyste à l'ovaire à 14 ans. Donc, euh, ils m'avaient enlevé l'ovaire. Mais par contre, ce qu'ils ne m'avaient pas dit, c'est qu'ils avaient enlevé la trompe. Alors, le gynécologue a supposé au centre de PMA que, comme j'étais handicapée, ils se sont dit, on va lui enlever la trompe, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Ce pas très grave. Donc, voilà. Donc, ils se sont dit, c'est peut-être ça qui fait que c'est un peu long. Donc on a fait des inséminations artificielles, on en a fait trois. Ça n'a pas marché, rien, ça n'a rien donné. Et donc mon gynécologue a dit, on ne va pas continuer les inséminations artificielles pour rien, on ne va pas perdre de temps. On va aller directement fécondation in vitro. Et entre les deux traitements, entre la dernière insémination et la première fécondation in vitro qui devait se faire, il s'est écoulé trois mois. Trois mois où tu dois te reposer, où tu ne fais rien, où il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Et là, mon fils s'est dit, je pense... Elle a suffisamment attendu, <rire> je vais arriver. Et donc, il est arrivé, pas de symptômes. Moi qui rêvais d'avoir de des symptômes, j'en ai pas eu un seul. Ah ouais. Je ne prenais pas de poids et je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Ce euh, bah, c'est pas compliqué. À la deuxième écho, on savait que c'était un garçon. D'accord. Donc, ça a été très, très vite après. Et après, ça, s'est compliqué. J'ai eu une grossesse un peu compliquée. Alors, dû à mon handicap probablement, dû au fait que je venais avoir mon permis aussi parce que je faisais beaucoup de transferts voiture-voiture-fauteuil. Donc, à quatre mois, il a voulu partir. Il a voulu sortir, ce petit petit bébé. Sauf que le gynéco n'était pas très, très content quand même. Quatre mois, c'était un peu juste. Hein. Oui, ça fait tôt. Ça fait tôt ça fait trop tôt, d'ailleurs. Donc, ils m'ont hospitalisé en disant, bah, « Écoutez, là, on vous garde. Jusqu'à la fin, on vous garde. » Donc, ça faisait beaucoup. Effectivement, quand ils m'ont couché, quand ils m'ont mis en station allongée euh, permanente, il a arrêté de vouloir sortir. Il tout s'est calmé et euh, par contre j'ai accouché à 33 semaines voilà, il faisait 2 kilos alors ça s'est très très bien passé j'ai eu une césarienne programmée puisque j'ai perdu les os et ils m'ont dit le lendemain matin on fait la césarienne, on va contrôler Voilà, ils ont contrôlé le poids, il faisait 2 kilos donc on suppose que si j'avais été à terme ça aurait fait peut-être un gros bébé quand même et euh, je suis, euh, ils m'ont fait la césarienne, ils ont préparé la néonatologie parce que 33 semaines, ils se sont dit ça va être un petit peu juste. Et finalement pas du tout. Il a eu juste du lit chauffant et de la nutrition entérale avec une sonde pour le nourrir parce qu'il avait du mal à téter tout seul, ça le fatiguait énormément. Mais euh, il était dans son lit chauffant et ça s'est très très bien passé. On est resté un mois à la maternité le temps qu'il prenne un peu de poids et puis voilà. Il est né en juillet, on est sorti mi-août, le 15 août je crois après le 15 août on est sorti.
0: Est-ce qu'il y avait des dispositions particulières à prendre du fait de ton handicap euh, Par exemple, les, les rendez-vous chez un gynéco, euh, comment ça
1: se passe euh... Alors moi, j'ai eu la chance d'être très, très bien encadrée. Euh, que ce soit le premier gynécologue de ville jusqu'au centre de PMA, j'étais très, très bien encadrée. Et le au centre de PMA, le gynécologue m'a dit « si vous voulez, moi je vous suis » pour votre grossesse. C'était une maternité 4 hein, quand même, c'était une bonne maternité qui connaissait les... Alors, ils n'avaient pas spécialement des personnes en situation de handicap, mais euh, pour eux, ça tombait sous le sens que j'ai la voix césarienne. Ça tombait sous le sens que si j'avais un souci, j'appelais, j'allais voir. et J'étais à quoi un quart d'heure de la maternité Donc, euh, je pouvais faire faire une écho si j'avais un doute. Je les ai vus tous les mois à peu près, et peut-être même un peu plus quand j'avais des doutes.
0: Et comment ça se passe justement pour faire une écho, vu que tu es dans ton fauteuil euh... Eh ben ça
1: se passe normalement. C'est-à-dire qu'en en fait, il y avait une salle, deux salles, où la table était, euh, pouvait se lever et se baisser. Bon, mon mari était, était là. Donc, euh, s'il avait besoin, il me portait. Mais euh, grosso modo, euh, il changeait de salle quand il voyait que la salle était prise. Mais euh, était, ils l'ont fait euh, comme tout le monde. Il n'y a, a pas eu de problème. D'accord.
0: Et alors, la rencontre avec, euh, avec ton petit chéri, ton petit bébé euh...
1: Le premier, le premier, le premier oui. Anthony. Alors la rencontre. Euh, ben moi j'ai été anesthésiée, j'ai eu une anesthésie, une anesthésie générale, donc je l'ai pas vu tout de suite. Quand je me suis réveillée dans la dans la chambre, il était pas là. Il était en certainement là, il était à la pouponnière. Et donc je me suis réveillée. Un peu. Alors je me suis très bien réveillée par contre. C'est vrai que j'ai eu un réveil super, un peu mal au ventre, mais bon j'étais bien réveillée. Et puis, ce, cinq minutes après, peut-être, euh, j'entends euh, la porte qui, quelqu'un à la porte. C'était une, une puricultrice qui me dit « il y a une surprise pour vous, il y a une visite ». Et en fait, c'était le bébé, c'était Anthony dans le petit lit. Et donc, euh, tout de suite, je l'ai pris dans les bras, tout de suite la rencontre. Alors, je ne l'ai pas allaité parce que je avais pas réfléchi, à vrai dire. Donc, euh, bah, il a eu le biberon, mais il s'en est très bien tiré, il n'y a pas eu de souci euh, du tout. Et puis la rencontre, bah, ça s'est très bien passé. Il était avec moi tout le temps. Bon, il ne dormait pas dans mon lit parce que tout simplement, j'avais peur de le faire tomber. Donc, je préférais qu'il dorme dans son lit, le prendre la journée. D'ailleurs, je le prenais souvent. Et des fois, je me disais, là oh là, là, ils vont me dire que je vais en faire un enfant gâté parce que je le porte tout le temps. Et je me souviens d'une péricultrice qui me disait, non, mais on ne porte jamais assez ces bébés. Donc, surtout, si vous voulez le porter, vous le portez. Il n'y a, a pas de problème. Alors, c'est vrai que des fois, je le, je le posais dans son lit quand je mangeais, par exemple. Je disais, bon, voilà, ben tu as dans ton lit, tout ça. Et ce qui est très drôle, c'est que dès que son père arrivait, dès qu'il entendait le pas de son père, il pleurait. Ça, c'était incroyable. Et je disais, mais c'est fou, dès qu'il arrive, il pleure. Et la, la puricultrice me disait, on avait beaucoup de bien toutes les deux, elle me disait, mais c'est normal, il a reconnu son pas. Puis comme il vient sensiblement à la même heure, ben il pleure, il a compris. Puis il le prenait tout de suite. Alors forcément que, que voilà, c'était rigolo.
0: Et alors, comment tu t'organises, toi, euh, en tant que nouvelle maman, euh, en situation de handicap
1: alors, comment je me suis organisée C'est vrai que j'entends beaucoup maintenant parler de puriculture pour personnes en situation de handicap, pour maman et papa en situation de handicap. Moi, j'ai fait au feeling. C'est-à-dire que... Euh, je le. Alors, Certains vont me dire, là, là, ça devait être dangereux. Quand je le portais, bah, je le portais d'un bras et je me poussais avec l'autre. Voilà. Il a très vite compris comment fallait s'asseoir quand il était un peu plus grand. Hein. Donc, voilà. Pour la douche, le bain, tout ça, c'était papa qui le faisait. Et puis, sinon, bah, je le mettais sur mon lit. Pour le changer, je me mettais sur mon lit. Et puis voilà, je trouvais des astuces comme ça. Je, je me facilitais la vie. C'est-à-dire que quand mon mari travaillait de nuit, ça lui est arrivé de travailler de nuit, je mettais tout sur mon lit. J'avais les couches, les biberons, le chauffe-biberon, le fauteuil. J'avais tout sur place. Je n'avais plus besoin de bouger. Et puis euh, lui, il dormait à côté. Donc euh, je me facilitais grandement la vie. Hein. On ne peut pas dire que c'était une période où c'était très carré, très rangé. C'était un, euh, un petit peu le bazar un peu partout. Mais c'était pour me faciliter la vie et m'économiser de la fatigue surtout. Oui.
0: Et ça s'est bien passé au niveau de la fatigue, justement
1: Alors, ça s'est bien passé. J'ai une anecdote sur ça qui est assez drôle. C'est que quand je suis rentrée de la maternité, mon mari m'a dit, écoute, je suis de nuit. Si tu veux, je peux prendre mon congé paternité tout de suite. Et puis, on va... Voilà. Je dis, écoute, non, on va attendre. Tu es de nuit pendant quatre nuits. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Tout va aller très bien. Donc, on rentre de la maternité, tout ça. J'avais mes parents qui n'étaient pas loin, quand même. Donc, ça allait. Et puis, euh, bon, il part travailler, il part à 21h, donc euh, le bébé changé, nourri, tout ça. Et en pleine nuit, bien sûr, le bébé se réveille pour manger. Et là, il pleure. Je lui donne à manger, il pleure, je le change, il pleure, je le porte dans les bras, il pleure. <rire> Et après, qu'est-ce qui se passe Je pleure <rire> Et donc là j'appelle mon mari et je lui fais, écoute, ça ne va pas du tout, Anthony il pleure, je ne sais pas pourquoi. On est en plein nuit, bon mes parents ils dorment quand même, qu'est-ce que je fais et tout Et là j'entends mon mari qui dit à ses collègues, bon, alors le bébé pleure, ma femme pleure, je pense que je vais prendre mon congé paternité tout de suite, je pars. Et il est parti tout de suite parce que voilà, c'était peut-être un petit peu, j'ai peut-être eu de grandes ambitions alors qu'en fait j'étais fatiguée la journée, donc euh, voilà, c'est peut-être un peu compliqué pour moi. Mm.
0: Et alors, tu bossais à ce moment-là aussi euh... Alors, j'avais
1: arrêté, arrêté parce que j'étais euh, en congé maternité. J'ai commencé à travailler après un petit peu. Euh, et après, entre-temps, on a déménagé après avec mon mari. On a quitté Paris pour arriver à Angoulême. Anthony avait donc un an. Donc, j'étais un petit peu retournée travailler à cette période-là. J'étais secrétaire médicale en chirurgie. Donc, euh, voilà, j'ai retourné, retourné un petit peu travailler. Ma mère gardait le bébé puisque moi, bon, elle ne travaillait plus déjà. Donc, elle le gardait. Donc, ça se passait bien de ce côté-là. Et après, quand on est arrivé sur Angoulême, j'ai retravaillé encore un petit peu jusqu'à ce que le second projet arrive. Et là, j'ai arrêté de travailler définitivement.
0: D'accord. Alors, ce second projet,
1: il arrive au bout de combien de temps Alors, ce second projet s'appelle Théo. Ouais. <rire> deuxième petit garçon. Alors, très, très rapidement, on a voulu avoir un deuxième enfant. D'accord. Seulement, euh, on a quand même eu un pressentiment, c'est qu'on allait nous dire qu'une deuxième grossesse... Ce pas une bonne idée. Donc, qu'est-ce qu'on fait On va voir quand même le gynécologue. Lui on lui en parle. Donc, Anthony n'avait pas tout à fait un an. Et là, il me dit, écoutez, euh, je ne peux pas vous dire que ça va mal se passer. Je ne peux pas vous dire que ça va bien se passer. dis moi, je vous suis, il n'y a pas de problème. Il me dit, par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas si euh, ce deuxième bébé sera aussi fort que le premier. Si vous, vous aurez autant de force que cette première grossesse. Est-ce que ça va être pire Est-ce que ça va être mieux Je peux pas vous dire. Et le simple fait que mon mari ait un doute sur ça, il m'a dit « Moi, je ne suis pas prêt à, à recommencer une seconde grossesse ». Il me dit « me je m'en voudrais trop s'il se passait quelque chose, ce n'est pas possible ». Donc, euh, moi, j'étais prête, hein, prête à y retourner. J'étais prête à y retourner. Euh, et pour autant, moi et la grossesse, on ne se comprend pas des masses. Je <rire> ne suis pas super copine avec la grossesse, moi, hein, mais j'étais ah oui. prête à y retourner. Pour avoir un deuxième enfant, j'ai des prêtes à y retourner. Même si je savais que ça allait être compliqué, même si je savais que je n'allais pas être d'un épanouissement total, parce que moi, ce n'était pas du tout mon cas. j'ai pas détesté être enceinte, attention. Mais moi, j'ai une vision de la grossesse un peu spéciale. C'est-à-dire que pour moi, la grossesse, elle se développe malgré nous, malgré moi. Le bébé se développe dans le ventre, mais on n'y est pour rien, quelque part. On, on, on est là pour... Le, le ventre est là pour protéger le bébé pendant qu'il se développe, mais je ne dirais pas que j'ai un éveil sur la grossesse. Euh, voilà. Par rapport à ça, je suis un petit peu spéciale, mais voilà. Donc, quand euh, mon mari m'a dit, écoute, euh, la grossesse, non, ce n'est pas une bonne idée, on va se lancer dans l'adoption.
0: D'ailleurs, le fait d'être euh, assise pendant la grossesse, surtout en fin de grossesse, est-ce que toi, ça te ça bah moi, a posé Moi, je pas problème une fin de
1: grossesse allongée, assise. Moi, j'ai une fin de grossesse allongée. Donc voilà, et en plus, il faut savoir une chose, c'est que là, je vais faire euh, bondir beaucoup de personnes. Je n'ai pas pris un kilo, j'ai perdu 15 kilos. D'accord. Je n'ai pas pris un seul kilo pendant ma grossesse. D'ailleurs, ça inquiétait beaucoup le gynéco, qui disait « je comprends pas, plus ça va, plus vous maigrissez. Vous. » Quand j'ai accouché, je faisais 36, hein. chose qui m'est plus jamais arrivée après. <rire> <rire> Donc, <rire> euh, si tu veux. Donc, mais le gynéco s'inquiétait, et à la fois, comme le bébé allait très très bien, que lui grossissait normalement et qu'il grandissait bien. Bon, qu'est-ce que tu veux faire C'était comme ça, je maigrissais, je maigrissais. je n'ai pas pris un kilo. Donc voilà. Mais comme je ne suis pas allée au terme non plus de la grossesse, peut-être que j'aurais pris le dernier mois. Mais comme je ne suis pas allée au bout, euh, voilà, ça ne s'est pas vu.
0: Donc pas de gêne euh, par rapport au fauteuil euh, et à ouais, la position bah
1: non, assise Non, je bah n'avais non, pas du tout de gêne. Justement, mon ventre ne me gênait pas plus que ça. J'ai fait des infections urinaires, ça c'est sûr. Mais ça, je le savais d'avance, donc euh, voilà. J'étais soignée hein, par rapport à ça. Mais j'ai dû en faire deux, oui.
0: Et donc, euh, alors, tu disais que euh, du fait qu'une deuxième grossesse se passerait certainement euh, pas très bien, vous avez euh, décidé euh, de vous renseigner sur l'adoption.
1: Voilà, donc quand on a, su, quand on a décidé, défini qu'on ne déménagerait plus, qu'on resterait sur Angoulême, j'ai envoyé un mail à l'aide à l'enfance. Je leur ai dit, voilà, on est sur un projet, on voudrait adopter un enfant. Comment ça se passe Comment on fait Je suis en situation de handicap, mais j'ai dit que j'étais en situation de handicap, mais pas dans l'optique de dire, est-ce que ça va être compliqué Juste pour dire que j'étais en fauteuil.
0: Alors, attends, on va juste revenir, si tu veux bien. Comment ça se passe déjà au moment où vous prenez cette décision avec ton mari Qui aborde ce
1: sujet-là Qui lui, a l'idée Lui, il aborde ce sujet en voiture. Je me souviens très, très bien on était en voiture. Il m'a dit, bah, écoute, euh... mais très simplement, il m'a dit, on va se renseigner, on va adopter.
0: Mais toi, tu t'es dit quoi à ce moment-là
1: moi, je me suis dit chouette parce que je connaissais l'adoption. Parce que je connaissais beaucoup de familles. Mes parents connaissaient des gens qui avaient adopté. Je connaissais un petit peu le domaine. Euh, je connaissais un petit peu les pays. Je connaissais tout ça. Donc, moi, j'étais, j'étais contente. Et en plus de ça, comme j'en avais déjà un enfant, je n'étais pas dans euh, l'attente. J'étais dans l'attente, bien sûr. J'étais contente de savoir que j'allais, que j'allais adopter. Mais si le projet n'avait pas fonctionné, je pense que je m'en serais Vite remise parce que j'avais déjà la chance d'avoir un enfant, donc euh, c'était la petite cerise sur le gâteau. Voilà, mais euh, on était très cool parce qu'on avait déjà un enfant, donc euh, et puis on n'avait pas un projet de famille nombreuse. Deux déjà, c'était bien, donc euh, un déjà, c'était bien. Donc on était cool dans cette dans cette démarche. D'accord.
0: Donc il n'y a pas eu des grosses discussions après pour savoir est-ce qu'on fait le bon choix, est-ce que pourquoi on fait ça Non, s'est jamais posé la question
1: jamais on ne s'est posé la question si on avait fait le bon choix ou pas, jamais, ça a été une expérience tellement belle, euh, longue. longue, très longue, par rapport à d'autres, moins longue d'ailleurs, mais longue quand même, mais euh, non, on y est allé petit à petit, alors on a eu des, des phases un petit peu de bah, de latence, hein. c'est-à-dire qu'il y a des, des moments où ça a été un petit, un petit long, on a abandonné un petit peu, on a laissé le projet de côté, bah, on avait Antonia à s'occuper quand même, qui était petit, donc, euh, ça rythmait notre vie quand même d'avoir Anthony. Moi, je travaillais encore, Cédric travaillait encore. Donc, on n'était pas dans cette attente permanente de l'enfant, puisqu'on en avait déjà justement.
0: Et alors, la première démarche, c'était laquelle
1: Alors, la première démarche, c'est d'écrire au conseil, de, conseil départemental, où donc je leur ai expliqué notre situation. Et la directrice de l'aide sociale à l'enfance me dit, écoutez, il n'y a pas de loi qui interdit à une personne en situation de handicap d'adopter le seule chose, c'est que vous ne serez probablement pas prioritaire parce que vous avez déjà un enfant. Et dans le sens où il y a une visite médicale pour tout le monde, que vous soyez handicapé ou pas, c'est le médecin qui déterminera si votre handicap empêche ou pas la suite de la procédure. Donc, on a passé la visite médicale. Alors, je pense quand même que le fait d'avoir déjà un enfant, ça a quand même grandement aidé la procédure, ça a grandement soulagé les travailleurs sociaux dans le projet. Ils se posaient moins de questions sur ma capacité à être mère. Puisque Anthony était déjà là. Donc, on a passé l'agrément, on a eu l'agrément. Ça
0: a pris combien a de temps un...
1: Alors, l'agrément, ça dure neuf mois. Ça dépend, dans certains appartements, ça peut être un peu plus long, mais nous, on a la chance que ça dure que neuf mois. Donc, c'est des travailleurs sociaux, tu rencontres des travailleurs sociaux, des assistantes sociales et des psychologues, et euh, qui te font réfléchir sur ton projet, sur euh, quel type d'enfant, le profil, euh, que... la particularité de l'adoption, c'est quand même une parentalité différente. Donc, ils te font évoluer sur ça. Et ensuite, tu as une notice. Alors, une notice, c'est euh, l'âge de l'enfant que tu vas adopter euh, entre l'âge minimal et l'âge maximum. Donc, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a fait évoluer le projet en fonction de l'âge de notre fils. Au départ, on a fait un 0,2 ans et on a achevé le projet sur un 0,7 ans. D'accord, pourquoi Parce qu'Anthony, quand son frère est arrivé, il avait 7 ans. Et on voulait qu'il n'y ait pas trop trop d'écart alors il y en a eu quand même du coup mais euh, on voulait qu'il n'y ait pas trop trop d'écart et puis nous en plus ayant déjà un enfant on n'était pas contre l'idée d'avoir un enfant grand d'avoir un enfant de 4-5 ans 3-4-5-6 ans même pour nous ce n'était pas un souci donc on a fait évoluer le, le projet et on se disait il y a quand même des couples qui n'ont pas d'enfants, qui eux veulent un petit ce qui est normal donc nous on va évoluer, faire évoluer notre projet pour laisser un petit peu la place à ces gens là et, et nous accueillir un enfant qui serait un peu plus vieux donc, on a eu l'agrément et là, euh, ça commence. C'est-à-dire que là, tu écris aux organismes à l'adoption dans les pays étrangers, en France, et tu leur expliques euh, ta démarche, tu leur parles de toi, tu fais une lettre de motivation. Et là, euh, et ben, beaucoup de demandes et peaux d'élus. Donc, sur 13 organismes, on a eu 12 négatives. Et c'était pourquoi Alors Pour quel motif Alors, il y a eu plusieurs motifs. Il y a eu le fait qu'on est déjà un enfant. Il y a eu le fait qu'il y ait beaucoup trop de candidatures. Et bien sûr, le fait que je sois handicapée, parce qu'il y a des pays, et ça, moi je tiens à le souligner, je tiens à appuyer sur ça, c'est pas dans leur culture, ils n'ont pas notion que des personnes en situation de handicap peuvent devenir parents. Donc du coup, pour eux, c'est rédhibitoire, mais encore une fois, c'est parce que c'est pas dans leur, dans leur culture. Donc, euh, bah, on sait, il y a des pays, euh, on le sait à l'avance, qu'ils que ils ne te prendront pas parce que vous êtes en situation de handicap et que, et que ça ne convient pas, entre guillemets, à, mais, aux enfants qu'ils proposent. Alors, je sais que ça fait très violent comme ça, mais c'est comme ça. Et en France,
0: l'adoption n'était pas envisageable
1: Alors, à la période où nous, on a adopté, il euh, y avait dix ans d'attente. D'accord. il voilà, y avait très, très peu d'enfants pupilles de l'État. Donc, nous, on ne s'est pas posé la question. De toute façon, c'était un enfant point. Peu importe d'où il venait, donc nous on était prêts à, à adopter un enfant qui de peu importe son origine et son pays. Donc on a fait tous les, les organismes à adoption, sauf une, la dernière, qu'on n'a pas fait, parce qu'on s'est dit, enfin je me disais, on va pas le faire, ça sert à rien, de toute façon ils ont tous dit non, donc on va s'arrêter là. Et mon mari me dit, écoute, non, c'est dommage, il en reste une. On va la faire. Il me dit, écoute, on n'est plus à un négatif prêt, hein. Donc tu sens le coup venir, <rire> bien entendu
0: comment tu, tu accueillais justement ces réponses négatives, toi, dans le process
1: Alors, bien sûr, j'étais déçue. Bien sûr, je, je me disais, bon, bah ça ne va pas fonctionner, ou ça va être très long. Ou alors, alors, moi, je me disais, bon, on réécrira l'année prochaine, on réécrira l'année prochaine. Je réécrivais régulièrement, hein, quitte, à, quitte à leur pourrir la vie, entre guillemets. Je, je réécrivais, je réécrivais. Et bon, bah on se disait, bah, tant pis, le projet ne se fera pas. enfin c était, c était, On était déçus. Je ne vais pas dire qu'on sautait de joie. On était déçus. Mais... Euh, pour autant, ce n'était pas une souffrance, euh, on était déçus. Voilà. Et donc cette dernière euh, lettre, c'est mon mari qui l'a faite. Alors c'est moi qui fais toutes les autres. Hein. <rire> il a fait la dernière, il l'envoie. Et trois semaines après, j'étais sur mon lieu de travail. Alors je travaillais tard, je finissais à 20h à cette période-là. Et vers 19h45, je me rappelle très très bien, il m'appelle et il me dit, mais, euh, mais t'es pas rentré encore et je lui dis non, je travaille, tu sais bien que je termine à 20h et que je ne serai pas là avant 20h30. Il me dit c'est quand même bien dommage. Hein. Il me dit parce qu'il y a un courrier dans la boîte aux lettres. Puis il me dit on est convoqué quand même à l'organisme à l'adoption la semaine prochaine. Euh, tout ça, ça a pris du temps parce qu'on a été convoqué en 2012. Oui, c'est ça. Puisqu'après on, on a été chercher... en 2000, début 2013. Alors attends, que je te dise pas de bêtises. On a été convoqué, je crois, en septembre 2012. Donc ça faisait combien de temps, en gros, depuis
0: le début de la... Je ne sais pas si... De la de pro
1: procédure, bah, c'était long, parce qu'on a commencé les procédures en 2008. Ah oui, donc ça faisait déjà quatre ans. Eh oui, et plus que ça, 2007. Puisqu'en fait, quand on a reçu l'apparentement pour Théo, notre agrément était fichu, il a fallu tout refaire. Et on avait déjà la photo de notre fils, et on avait un agrément qui était plus bon. Donc euh, l'aide sociale à l'enfance de Charente a été super. Ils nous ont dit écoutez vous avez la photo vous avez votre vous avez tout vous avez l'apparentement on va pas se prendre la tête on va renouveler votre agrément tout de suite on va faire une, une, euh, une visite avec les travailleurs sociaux parce qu'on est obligé. Du coup du,
0: du jour où vous avez fait toutes ces lettres euh, jusqu'au ouais. jour où vous avez la réponse de, enfin, de la
1: La dernière association Oui. Ouais.
0: là ça a mis quatre ans.
1: Alors parce qu'en fait les premières lettres on les a fait tout de suite vers en 2007, quand on a eu l'agrément, on a fait tout de suite les premières lettres. Alors, euh, il y en a quand même, il y en a 13. Il y a les départements français, ils sont quand même nombreux, les départements français, parce que tu peux écrire à tous les départements de France hein, pour proposer ta candidature pour les pupilles de l'État. Donc, on n'a pas fait tout le même jour. On en envoyait 10, après on arrêtait, on en envoyait 10. Et puis après, on renouvelait tous les ans. Tous les ans, on renouvelait notre agrément, mais on renouvelait aussi notre désir d'être parent. Donc, on réécrivait à tous ces gens. Donc, euh, quand je te dis qu'on a eu 13 négatives, on a eu 13 négatives, voire plus, puisqu'on a eu à chaque fois, y a les gens à qui on ré réécrivait nous redisaient que c'était non, ou qu'il fallait attendre, ou qu'on était en liste d'attente. Euh, voilà, c'était comme ça. D'accord.
0: Et donc, à partir du jour où on, où on vous dit enfin oui, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, on vous dit oui, et donc là, vous allez rencontrer ces gens de l'organisme à d'adoption. Donc, hop, départ Normandie. Et là, tu rencontres un couple qui a déjà adopté dans cette association. Et ce que tu sais pas, c'est que avec le courrier, déjà, ils savent s'ils vont te prendre ou pas. Ah. Mais ils ne te le disent pas. Ils attendent de te rencontrer. Ils attendent de voilà de, de parler avec toi. Et donc, tu fais un, un entretien avec eux. Et les lettres, elles partent le jour même. Et ça, tu le sais pas non plus. Donc, on a été convoqué un samedi. Et le mardi, on avait la réponse comme quoi on était, on était pris. Et là, alors ça a été, <rire> ça a été compliqué encore parce que euh, donc on a été pris en septembre, c'est ça. Et euh, normalement, on devait avoir un apparentement en décembre. Donc, euh, comme je suis quand même un petit peu quelqu'un qui n'est pas très très patiente, euh, j'appelais régulièrement. Et en décembre, quand j'ai appelé la directrice, elle me dit écoutez, ce n'est pas pour cette fois-ci. Mais en mars, ça va venir. En, en mars, ça devrait être bon. Et il faut savoir que ma soeur est née en mars. J'ai une frangine, on a 13 ans d'écart, elle est née en mars. Et en fait, on l'avait appelée pour son anniversaire. Et un samedi soir, on se couche avec mon mari, forcément, on regarde la télé. Et puis notre fils, le grand, il regarde avec nous la télé. Et puis, euh, oh, le téléphone fixe qui sonne, tu sais, dans le salon, forcément. Oh, samedi soir, un téléphone fixe dans le salon, on ne décroche pas, hein, c'est pas possible. Et ça rappellera. Très bien, bon, ça rappellera. Et puis le portable de mon mari qui sonne. Alors tu penses bien que nous, sachant que l'organisme allait nous appeler, on avait mis le numéro sur le numéro de portable. On avait le numéro de portable, on avait le numéro de l'association, on avait tout tout bien préparé. Sauf que là, le numéro, mon mari ne le connaît pas. Alors il me dit comment je décroche pas Moi j'y décroche quand même à cette heure-là, c'est que ça doit être important. Et je reconnais pas le numéro forcément, puisque la directrice avait appliqué son portable privé. Ouais. <rire> Et elle nous dit euh, Madame, oui. Vous allez bien Oui. Vous passez une bonne soirée Oui. Je dis mais qui que faisait que cette personne qui me demande à 20h30 si je passe une bonne soirée, si je vais bien, si... ça y est, je suis tombée sur quelqu'un qui est complètement barré. Elle me dit mais vous attendez mon appel quand même il me semble. Et là tu perds la notion du temps. Tu voilà là c'est parti là tu... Donc je regarde mon mari et puis je dis je, je crois que je crois que c'est. La dame me dit oui c'est moi. dit c'est moi. Et du coup, j'oublie même de mettre le main libre. Parce qu'on avait déterminé avec mon mari qu'on on voulait assister ensemble au coup de fil magique. Parce qu'on appelle ça comme ça dans l'adoption, c'est le coup de fil magique, en fait. Et en fait, j'ai complètement oublié. Et elle me dit, bah, je vous appelle pour vous dire que vous êtes maman, c'est un petit garçon qui a 15 mois et qui, qui voilà, euh, vous allez venir vous le chercher bientôt.
0: Là, du coup, comment vous réagissez, ton mari et toi Est-ce que... Elle te dit euh, dans quel pays tu vas aller euh...
1: Alors, il n'y avait qu'un seul pays à cette période-là, c'était Djibouti. Euh, les autres pays n'étaient pas encore des pays où il y avait beaucoup, beaucoup d'adoption. C'était vraiment euh, Djibouti, c'était la période, euh, la grande période. Enfin C'est d'ailleurs la fin des apparentements à Djibouti. Donc, on savait que c'était Djibouti, de toute façon, on le savait, parce qu'il y avait déjà des parents en situation de handicap qui avaient adopté dans ce pays. Il euh, n'y avait aucun souci. Ils ont une extrême bienveillance avec les parents en situation de handicap. C'est incroyable. Pour eux, ce n'est vraiment pas un problème que tu sois en fauteuil. Donc, il euh, donc y a eu beaucoup de parents en situation de handicap qui avaient adopté à Djibouti. D'accord.
0: Et alors, comment vous réagissez à cette grande nouvelle
1: euh, bah, Tu as le souffle coupé. Tu dis à ton fils qu'il qu va être grand frère alors, lui, il est tombé à la renverse. <rire> lui, là, voilà. Un petit frère, voilà. Euh, bah, nous, bah, forcément, on a appelé nos familles tout de suite. Hein. Forcément que c'était la chose à faire tout de suite. Donc, on les a appelés. Euh, on a passé notre soirée au téléphone. On a passé notre soirée à parler, à être heureux, hein, forcément. Moi, je pleurais, bien sûr. Alors, mon mari, il a réagi un peu euh, comme ça, quoi. <rire> je sais pas comment dire. Il était très content. Mais c'est vrai que c'est... En fait, tes parents, du jour au lendemain, Là, pour le coup, c'est ça l'adoption, es, il est là, il existe, il est à toi, il ne le sait même pas encore, lui, enfin, s'il le sait, parce qu'on lui a dit quand même, qu'on parle aux enfants très très tôt hein, de leur adoption, mais plus tôt possible, on leur en parle, et je crois même qu'il le savait avant nous, qu'il avait des parents. Et donc là, bah, tu sais que tu vas aller chercher une photo, tu sais que demain, tu dois aller faire les magasins, parce que, bien sûr, avec mon mari, on n'avait rien gardé. Oui, parce que pour la petite anecdote, on avait dit un enfant grand. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et en fait, non. Il avait 15 mois, donc 20, quand on ira le chercher. Mais euh, voilà.
0: Et vous en aviez parlé à votre fils de tout ce parcours, pendant
1: tout le oui. parcours euh... Alors, c'était euh, sur les, les recommandations des travailleurs sociaux. C'était alors Vous ne lui poseriez pas la question si vous étiez enceinte, s'il veut un frère ou une sœur. Là, c'est pareil. Vous ne demandez pas son autorisation. Pour autant, vous lui parlez du projet quand on est enceinte, on parle du projet ses enfants, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc bah ben là c'est pareil. donc là on lui a expliqué, ce serait un petit enfant qui viendrait du bout du monde, voilà, tout tout ça, on lui a tout expliqué. Bon, alors c'est vrai qu'on lui en parlait pas souvent parce que comme le projet était pas euh, c'était pas mirobolant, c'est-à-dire qu'on n'était pas sûr du tout que ça évolue, que ça fonctionne, on lui en parlait pas souvent. Après quand on a su que Théo était là, là on lui en parlait tous les jours, tout de suite, on lui en a parlé tout de suite.
0: Et alors comment ça se passe une fois que vous avez cette merveilleuse nouvelle
1: eh ben alors là comment ça se passe donc tu vas euh, découvrir le dossier du petit donc tu vas à l'organisme à l'adoption retour en Normandie c'est reparti donc là il te montre une photo c'est le plus beau du monde <rire> forcément <rire> puisque cette directrice avait le, elle avait la chance enfin la chance c'était son travail mais elle faisait des allers-retours très régulièrement donc elle nous donnait des, des, des nouvelles, on avait des photos. Euh. Alors ça c'est très dur à vivre parce que c'est ton enfant et pour autant tu ne peux rien faire. Il est dans un pays étranger, à l'autre bout du monde et tu te dis mais s'il a faim, s'il est malade, s'il a froid, s'il a chaud, si ceci, si cela. Alors qu'ils sont très très bien, hein, ils sont occupés très très bien. Mais en tant que maman, tu, tu somatises un peu quand même. C'est très compliqué parce que tu es loin et que tu ne peux rien faire pour lui. C'est vrai que c'est long, ça. D'autant que nous, on a eu des fausses joies, puisque en fait, euh, on aurait dû aller le chercher en septembre. Alors, ça s'est joué à 15 jours près, hein, mais on aurait dû le chercher le 15 mi-septembre. Mi -septembre, et mi-septembre, on nous a appelé pour nous dire que les visas n'étaient pas prêts qu'on ne partait plus. Mais la veille, hein, mon mari était euh, en route, il a été chercher euh, des papiers qui manquaient, il nous manquait de vêtements aussi, des trois trucs. Et ben, en fait, moi, je l'ai appelé sur place, je l'ai appelé au téléphone en lui disant « Écoute, on ne part plus demain ». Il me dit, mais c'est pas drôle. Je dis, non, je ne rigole pas, on ne part plus demain. Parce qu'il n'y a pas de visa, on ne part pas. Et là ça, a été, alors là, ça a été le choc, mais pour tout le monde. Moi, je me souviens, mes parents, mes beaux-parents, on était, on, était, on était au fond du trou. Hein, c'était épouvantable. Euh, même la directrice de, de l'association, elle était très, très déçue, très, très triste. Hein, c'était dur. Bon, après, c'était des problèmes de papier. On ne pouvait pas rien y faire, et elle non plus. Hein. Et on est reparti 15 jours après. Voilà. Donc là, par contre, on est parti euh, ferme et décidé. Là, il n'y avait plus rien qui pouvait nous arrêter. Hein. On a eu les papiers, on a réussi à partir.
0: Mmh. Ton fils, euh, numéro, un, il... non, numéro un... Il est resté
1: à la maison. Mon numéro un, il est resté à la maison parce qu'on avait besoin de s'occuper du numéro deux <rire> et que ça faisait quand même un long voyage. Et pour pas le perturber, parce qu'il y a quand même 11 heures d'avion, c'était sur trois jours, c'était en pleine semaine... C'était quand, voilà, quand même compliqué. Donc, euh, non, non, il est resté avec euh, ses grands-parents. Il est allé à l'école. Euh, et quand on est revenu, euh, c'était le week-end. Donc, euh, donc, ça allait très, très bien. Ça se goupillait très, très bien.
0: Et alors, euh, ce départ, euh, cette arrivée à Djibouti Alors, ce,
1: ce départ et c'est arrivée. Alors, le départ, très bien. L'arrivée, 4 heures du matin, Djibouti, 43 degrés. Un 2 octobre. Oui, parce qu'en plus, on est parti le jour de l'anniversaire de mon mari. C'était le jour de son anniversaire, on est parti à Djibouti. 43 degrés euh, à 4 h du matin, c'est violent. <rire> Quand tu sors de l'avion, tout est collé. <rire> T'es collé de partout, t'as chaud, c'est très très agréable. Mais par contre, euh, malgré le fait que je sois en fauteuil, l'organisation, elle a été comme ça. Comment ça se passe d'ailleurs
0: toi euh, en vol
1: euh, dans l'avion la En bah écoute, en avion, ça c'est. Alors on est parti avec Air France. Donc, ça s'est bien passé. Euh, 11 heures d'avion, mais euh, si j'avais besoin d'aller aux toilettes, ils ont un, un fauteuil spécial. Donc, euh, ils emmené aux toilettes régulièrement quand j'avais besoin d'y aller. Parce que du coup, tu es, es dans un siège. Tu es dans un siège. un siège normal. Sauf que moi, au lieu de me lever pour aller dans le couloir et aller aux toilettes, il faut que le personnel euh, de l'avion euh, vienne chercher une chaise à porteur, un peu, là, une chaise, voilà, pour m'emmener aux toilettes, quoi. Euh, D'accord. Tout. Franchement, je peux pas dire que ça a été compliqué. Hein. Même, même quand je suis arrivée en Afrique, c'était pas les mêmes prédispositions qu'en France pour venir me chercher. Là, je me suis retrouvée à deux mètres du sol parce qu'ils n'avaient pas la chaise, donc ils m'ont portée pour me descendre de l'avion. Mais ça, je le raconte dans le livre justement. Donc, je te parlerai après. Je raconte tout ce processus en avion. Mais, euh, mais les gens, même avec les moyens du bord, euh, avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils ont fait ce qu'il fallait. Donc, c'était vrai. Vraiment... puis, bon, on était tellement heureux. Que Je crois qu'il aurait pu se passer n'importe quoi. Pour nous, ça aurait été super. Donc, très
0: bel accueil. Euh, Qu'est-ce que vous faites en très arrivant
1: Alors, ce qu'on fait en arrivant. Donc, on arrive à l'aéroport. Et là, on est parti avec plusieurs familles. Hein. On n'était pas tout seul. Hein. On était avec d'autres familles qui adoptaient aussi avec la même association. Donc, eux, ils parlent tout dans un bus. Hein. Et l'association avait une petite voiture, un 4x4. Un petit 4x4 <rire> qui était conduit par une autre personne de l'association. Et nous, on est montés dans cette voiture-là. C'était plus pratique pour moi. Donc, on est monté avec mon mari dans cette voiture et on est arrivé à l'orphelinat. Et on arrive à l'orphelinat. Et là-bas, donc c'était tenu par des sœurs. Vous arrivez à 4h du matin Oui. À l'orphelinat Oui, d'accord. On arrive à 4h du matin à l'orphelinat. En sachant qu'on doit se lever à 8h le lendemain. Et en sachant qu'à 5h30, il fait jour. Donc, on a dormi une heure. Grosso modo, on a dormi une heure. <rire> Très compliqué. Euh, donc, on arrive à l'orphelinat à 4h30 du matin. Donc, les sœurs nous reçoivent. Et là... Euh, il y a une sœur qui vient vers moi et qui me dit « Vous êtes la maman de Théo. » Et là, une émotion me prend, mais quelque chose de fulgurant. « Vous êtes la maman de Théo. » Et c'est quelque chose que tu prends comme ça, en pleine tête. Et du coup, c'est euh... j'ai dû pleurer pendant trois jours. Hein. J'ai pleuré tout le long. Hein. <rire> Parce que j'ai pleuré aussi pour rentrer, mais ça, c'est encore un autre problème. Et du coup, euh, on se couche. Enfin, ils nous avaient affrété une chambre, nous, au rez-de-chaussée. Je te dis, ils avaient vraiment fait les choses correctement. Les autres parents étaient à l'étage. Et nous, on était dans une chambre rez-de-chaussée. Et bon, on n'a pas dormi. Hein. On a très, très peu dormi, bien sûr. Mais on nous a mis dans une belle chambre avec une salle de bain. Je me souviens très, très bien. Euh, une chaleur écrasante, mais avec un ventilateur qui faisait un bruit d'enfer. <rire> Quand on l'éteignait, on avait chaud. Quand on l'allumait, on ne pouvait plus dormir. Enfin bon, c'était un sketch. Mais voilà, après, ça, c'est bien. À 5h30 du matin, donc là, les yeux grands ouverts parce qu'il fait jour, parce que les femmes font la lessive dehors et qu'elles chantent à 6h du matin, donc très, très drôle. Mais, mais rien n'aurait pu nous, nous déstabiliser. Elles auraient pu faire un carnaval dehors, ça ne nous aurait pas gêné. Donc, à 6h du matin, bah, on a attendu un petit peu quand même hein, qu'on qu vienne nous chercher. Et à 7h30, 8h, on est venu nous chercher pour prendre le petit déjeuner. Et euh, d'un seul coup, la directrice se lève, elle dit « Bon, ben, bah, on y va ». Et moi, je j'ai dit « On va où ?» Elle me dit « On va voir les enfants ».« Ah, mais je dis « Mais je ne suis pas prête <rire> ». Ah mais psychologiquement je ne suis pas prête. <rire> donc tout le monde se regarde là, comme ça. On y va maintenant. Et là, on descend. Donc il y avait. Alors, pour manger, avait... c'était à l'étage, mais tous les papas s'étaient euh, rassemblés pour nous aider à descendre avec le fauteuil. Donc c'était vraiment sympa. On a eu vraiment une belle solidarité pendant trois jours. Hein. Tous les couples étaient super solidaires. On était tous solidaires. On était tous vraiment. On s'entraidait beaucoup. Et donc là, on descend. Et là, on arrive à la pouponnière. Et là, ils arrivent un par un les enfants, avec leur, pas, avec leur nounou. Et le dernier arrive, tout petit, mais, mais tout petit, minuscule. Et je dit dis à ma mère, tu regardes, c'est lui, c'est Théo. Et là, il arrive, dans sa petite salopette en jean. <rire> et puis, il me regarde, il regarde le fauteuil, et puis j'avais, là, le fauteuil que j'ai actuellement n'a pas de repose-pied. Mais celui que j'avais avant, il en avait un. Et il me regarde, et il monte sur le calpier, et il me tend les bras. Oh. Et la directrice me dit « Mais madame, c'est la première fois qu'il voit un fauteuil de sa vie. » Et donc, je le prends dans les bras. Et là, il commence à pleurer. Et il pleure. Et il pleure. Et il pleure. Et il tend les bras à, à qui veut bien le prendre euh, autre que nous, forcément. Parce qu'on n'avait pas la couleur locale, en plus, hein, déjà. Donc, c'était très pour lui, ça devait être perturbant. Et mon mari le prend dans ses bras et puis dit « Bon, allez, on va y se promener. » Donc, tous les parents avaient leurs enfants. Hein, mais on essayait de bouger un petit peu pour les, pour les calmer un petit peu. Parce que c'est quand même un traumatisme. Hein, c'est quand même... Euh, ben C'est un choc, hein. quelqu'un qui t'appelle, qui te prend dans les bras comme ça, bon, même s'il avait tendu les bras, c'était quand même compliqué pour lui. Donc il pleure, il pleure, il pleure, et puis d'un seul coup, il s'endort de fatigue. Il s'endort de fatigue, donc mon mari s'allonge sur le canapé. Et puis il se réveille, et du jour où il s'est réveillé de cette sieste, il n'a plus quitté mon mari, une seule fois. Alors lui, il dormait avec, et moi je faisais, je donnais à manger. On avait bien des rôles bien précis, moi je lui donnais à manger, et lui, il me faisait dormir,
0: voilà. Alors, vous restez combien de temps sur place
1: On reste trois jours. Trois jours euh, Oui, c'est ça, trois jours, donc deux nuits. Euh, et on repart le lendemain. Pareil, très tard. On est revenu de nuit. Et donc, mes parents nous attendent à l'aéroport, puisqu'on a fait Angoulême-Paris en voiture et Paris-Djibouti en avion. Et après, le retour dans haute sens, en fait. Donc, on a logé chez mes parents le temps de. On est parti la veille, bien sûr. Le temps de pouvoir prendre l'avion. Et le retour, pareil, avant de rentrer chez nous à Angoulême, on est resté chez mes parents à Paris une journée.
0: Alors, comment se passe le retour à la maison euh, avec, le, alors, avec Théo
1: Le retour en avion, déjà. Ah oui. <rire> Plus du tout pareil. Beaucoup moins sereine que… Alors, mon mari, c'était la première fois qu'il avait pris l'avion, pas moi. Sauf que moi, la fatigue, euh, tout ça, j'avais qu'une hâte, c'était de retrouver mon fils aîné, Anthony. Et en fait, on a eu beaucoup de trous d'air en avion ce jour-là. Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je ne retrouverai pas Anthony, je ne le reverrai pas. Enfin, bon, ça a été terrible. Je pense que la fatigue y était pour beaucoup et mon mari qui me disait "Mais, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, je sais pas pourquoi tu t'inquiètes" et tout. Donc quand on est rentré de de Djibouti, donc après on a donc l'avion, donc après l'avion, on est descendu tout ça et j'ai vu mes parents et là je me suis écroulée. Là, je me suis écroulée, c'était voilà. Donc Anthony était resté à Angoulême. On est arrivé chez mes parents. Et là, bah, alors en fait, c'est vrai qu'ils n'ont pas, pas beaucoup parlé avec Théo, parce que Théo était très petit. Théo était quand même perdu, hein, il était perturbé, donc il était beaucoup dans nos bras. Euh, ça lui faisait beaucoup. Hein. C'était octobre, l'hiver. Ah oui. Donc, l'hiver, pour un enfant euh, qui vient d'Afrique, euh, il ne sait pas ce que c'est, hein, concrètement. Lui, l'hiver, il fait 40 degrés, hein, 35 quand il fait vraiment froid. Et après, on est très, très rapidement. Le lendemain matin, on est reparti pour rentrer à Angoulême, pour qu'il fasse la connaissance de son frère. Et donc, quand on est rentré, bah là, euh, bah ils se sont vus. Euh, mon fils était chez, ses, chez mes beaux-parents. Et bah, bah là, ils ont joué sur la balançoire. Donc, euh, voilà. Ça s'est bien passé. Comme des frères, quoi. Comment il
0: a réagi, Anthony
1: Alors, Anthony, Anthony, il était prévenu hein, que, que son frère allait arriver, forcément. Et il avait déjà 7 ans. Donc, il était content de voir un petit frère euh, arriver avec qui il allait jouer, avec qui il allait s'amuser. Bon, il n'avait pas prévu qu'il allait se disputer avec, hein, de temps en temps. Mais, <rire> mais sinon, bon, au départ, ça s'est bien passé. Bon, c'est vrai que il voulait rester à la maison, Anthony, au départ, parce que comme Théo était là, ben lui, il ne voulait... l'intéressait pas d'aller à l'école, forcément. Mais c'était marrant. Ils se sont apprivoisés, hein, euh, comme il a apprivoisé la famille. Euh, on a tous appris à se connaître. Euh, Théo, ça a été bon. Ça reste un petit peu compliqué au départ parce que les premières nuits. Euh... Alors, on est pas aperçu quand on était à Djibouti puisqu'on se levait tôt. Mais quand je suis arrivée à Angoulême, que moi j'ai voulu reprendre mes marques, à 6h du matin, Théo était réveillé, il avait faim. Il a fallu euh, réapprendre euh, à vivre, à euh, lui apprendre à vivre un petit peu comme nous, à, à ajuster un petit peu lui ses besoins. Donc nous, se mettre à son diapason aussi. Il hein. fallait que c'était des choses à ajuster au jour le jour. Mais euh, bien sûr, les nuits, on n'a pas eu trop, trop de difficultés. C'est après que ça s'est compliqué un peu, il voulait pas dormir dans sa chambre. Donc, on a eu des, des petits ajustements, c'est-à-dire qu'un coup, il dormait avec nous, un coup, il dormait avec son frère. Et puis, un jour, son frère lui dit « Mais attendez, moi, je sais pourquoi il ne dort pas tout seul. » Quand il était là-bas, il ne dormait pas tout seul. Mais eh oui. Il était avec ses copains. Donc, notre fils, il a dit bah, « ben Moi, j'ai une idée. Il va venir dans ma chambre et on va prendre un lit superposé. » Franchement, l'idée était top. Donc, effectivement, ça a marché quelques temps. Après, bon forcément, mon fils a grandi, le, le premier. Anthony a grandi, donc euh, le petit frère dans la chambre. Donc, on a demandé à Théo de rejoindre sa chambre. Alors, ce qu'il a fait, mais euh, bon gré, mal gré, hein, on va dire. Voilà. Donc, il allait dans sa chambre, après il dormait avec nous. Après, il dormait dans sa chambre, après il dormait avec nous. Donc, il y a eu des petits ajustements comme ça, mais on n'était pas des gens qui avons des, des rigueurs, tu sais, dormir à telle heure, manger à telle heure. Ce n'est pas, pas nos habitudes de vie. Et puis, on savait que ces enfants-là, des fois, ils ont des problèmes de sommeil, c'est compliqué, ce n'est pas toujours évident, donc... Euh, donc, il a fait au feeling. On suivait, au fur et à mesure. Puis après, il est allé dans sa chambre tout seul.
0: Et il y a un suivi après l'adoption, un contrôle ou... Alors,
1: il n'y a pas de contrôle en France. Il y a un contr Alors, ce n'est pas un contrôle à proprement parler. C'est l'association qui demande que tu donnes des nouvelles. Euh, en fait, il demande à ce que tous les ans, tu envoies un petit, un petit, un petit document que tu remplis. Mais tu le remplis avec joie, euh, vraiment avec joie parce qu'on te demande si tu es parti en vacances, des photos. Euh. Alors même tu, moi, des fois, je ne remplissais même pas le document directement par mail. Je leur montrais les vacances, euh, comment il allait, euh, ce qu'ils faisait à l'école. C'est normal, à la limite, ils sont contents de savoir ce que sont devenus les enfants. Et en Afrique, je crois que c'est jusqu'à l'âge des 16 ans que tu fais ça. Voilà. Mais c'est vraiment euh, histoire de... C'est pas de la surveillance. Encore une fois, c'est savoir si tout va bien, comment ça se passe, est-ce qu'il évolue euh, Et puis moi, à la limite, ça me paraît normal. Quoi. Je veux dire, euh, c'est pas quelque chose qui me pose problème. Au contraire, on les va tous les ans les voir, donc euh, c'est bien. Tous les ans, on va en Normandie les voir. Bon, on n'y est plus depuis qu'il y a eu le Covid, mais euh, on allait les voir tous les ans. Tous les parents, on se voyait, on se rappelle d'autres voyages. Alors, ce qui est très drôle, c'est que les enfants, ils se souviennent pas les uns des autres. Mmh. C'est très bizarre, ils se souviennent pas. Enfin, c'est bizarre, non, c'est pas bizarre, mais... Ah bon, j'étais avec toi Ah bon, j'étais avec toi Ah bon Donc, tu lui ah as raconté quoi. son histoire euh... Bien sûr. Oui, c'est tout. Bien sûr. Bah, de toute façon, il sait tout parce qu'il y a quand même un avantage. Parce que moi, je le prends comme un avantage. C'est la différence de couleur de peau. Tu es dans l'obligation quelque... Bon, de toute façon, moi, je l'aurais fait même s'il avait été de couleur, même s'il était blanc, mais je pense que c'est normal. C'est plus facile de lui dire puisqu'il s'en rend compte. Donc, il sait qu'il n'était pas dans mon ventre. Et puis, c'est tout. Voilà, il sait qu'on a été très, très vite pour aller le chercher parce que ça, c'est quelque chose qu'il tracassait un peu. C'était de savoir à quel, comment ça s'était passé, à quel moment. Et donc, euh, de se dire qu'on n'a pas mis trop de temps à arriver, qu'il n'était pas tout seul, qu'il était bien encadré, qu'il était bien surveillé, qu'il a été nourri, suffisamment nourri, suffisamment euh, pr préparé, protégé, qu'on s'est occupé de lui, ça le sécurise quand même beaucoup.
0: Mmh. Et est-ce qu'il connaît l'histoire euh, de ses parents ou euh... Du tout du tout, et nous non plus. Et vous êtes retourné à Djibouti
1: Pas encore, pas encore, parce que pour l'instant il est petit, parce qu'on le fera uniquement à sa demande. D'accord. Nous on a pris le parti de se dire que s'il veut, on ira. Tant qu'il ne nous pose pas la question, parce que c'est quand même un pays euh, pauvre. Il y a eu des guerres, c'était pas simple, hein, quand même, c'était pas, pas un pays. Euh, voilà. C'est un très beau pays, par contre, hein, c'est très très beau. D'ailleurs, lui il était dans un orphelinat et derrière lui il y avait la plage. Donc, c'était vraiment très, très très beau site. Euh, non, nous, on a pris la décision de se dire que c'est lui qui nous dira s'il veut y aller ou pas. Voilà. On ne va pas aller au-devant des questions. On ne va pas aller au-devant des questionnements. Il sait que s'il y a des questions, on est là pour ça. Et alors, donc, à son arrivée, toi, tu as décidé d'arrêter de travailler Alors, à son, à son arrivée, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour plusieurs raisons. Déjà, parce que bah, l'enfant, on va quand même considérer que c'est dans, dans une nouvelle famille, donc il faut quand même qu'il s'habitue. On ne va pas le parachuter comme ça. Alors, il y a des enfants qui rentrent directement à l'école hein, quand ils sont en âge. Il y en a qui rentrent à l'école, mais ce n'est pas forcément ce qu'on préconise quand même. On préconise quand même plutôt qu'ils restent à la maison un petit peu. Et puis, en plus, je crois que je n'avais pas envie de confier mon bébé <rire> du tout. Donc, euh, donc j'ai décidé d'arrêter de travailler provisoirement dans un premier temps. Et la question s'est vite posée que moi, j'avais envie de rester à la maison. Et mon mari m'a dit « Mais bien sûr, euh, tu fais ce que tu veux. Si ton choix, c'est de rester, tu restes à la maison, il n'y a aucun problème. » Je n'ai même pas posé la question. Je veux dire, quand je lui ai dit, il m'a dit « Oui, tout de suite, de toute façon. Oui. » Et puis, financièrement parlant, j'étais à mi-temps déjà au départ, euh, trois quarts temps. Donc, le salaire passait devant la nounou. Donc, c'était pour l'épanouissement que je travaillais. Mais sur le plan du salaire, ce n'était pas pour le salaire que j'y allais. Et alors, à quel
0: moment tu as décidé de créer une association
1: alors donc, j'annonce à tout le monde que je suis maman pour la seconde fois, sur Internet, sur les réseaux sociaux, et je leur explique un petit peu le, 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 les conditions. Et je reçois un message d'une copine qui est handicapée, comme moi, qui a le même handicap que moi, et qui me dit « Mais alors, tu as réussi à adopter avec ton handicap ?» Oui. Donc, je, je suis un petit peu étonnée. Bon, et puis, euh, d'autres personnes me posent la question, d'autres personnes me posent la question, me posent la question. Et... Quand on a décidé d'adopter avec mon mari, moi, je m'étais intéressée à ce sujet de l'adoption. C'est quelque chose qui me plaisait. Vraiment, je m'étais engagée dans ça. Et donc, j'avais créé une page sur Facebook qui s'appelait « Handicap et parentalité adoptive ». Et je mettais tout ce que je trouvais sur Internet sur la parentalité adoptive, handicap avec des parents en situation de handicap, et l'adoption. Et j'ai reçu des messages, mais beaucoup de messages sur ça, sur le fait qu'on avait réussi à adopter. Et pourtant, je savais pertinemment que je n'étais pas la seule en situation de handicap, avoir adopté. Et euh, je, je fais cette page, tout ça. Ça a duré peut-être 3-4 ans comme ça, à peu près. Et en 2017, euh, mon mari me dit, t'es toujours sur ta page, là T'es toujours en train de renseigner Et puis, entre-temps, je m'étais investi dans des associations sur l'adoption. Euh, J'ai dit, oui, oui, je suis toujours dessus. Il me dit, écoute, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose, parce qu'il me dit, tu as quand même beaucoup de demandes. C'est quand même, voilà. Et donc, on crée cette association en janvier 2017, hein, qui s'appelle Parents Différemment, avec d'autres couples que j'ai rencontrés sur Internet, qui ont adopté également. Et entre-temps, on avait toujours des demandes. Et là, on se lance dans l'accompagnement. On fait quelque chose de complètement nouveau, complètement euh, qui n'existe pas, puisqu'à priori, il n'y a pas d'autres associations que la Nôtre qui existe encore aujourd'hui. Et on se lance dans ce qu'on appelle les danses. la paire danse. C'est-à-dire que nous, en tant que parents en situation de handicap qui avons adopté, on accompagne ces couples qui sont sur ce projet et euh, on les conseille, on les accompagne, on les aide pour leur entretien avec les travailleurs sociaux, on les aide à faire leur courrier, euh, à discerner euh, la parentalité adoptive, comment ça va être avec le handicap, à discerner quel profil d'enfant serait... Parce qu'en fonction du handicap, bah, des fois, il vaut mieux prendre un enfant plus grand. Parfois, le handicap, eh ben, ça te permet de pouvoir adopter toi-même un enfant avec une situation de handicap. Par exemple, quand tu as une maman qui est non-voyante ou alors qui est malentendante, on peut considérer que d'adopter un enfant qui a cette pathologie, ça ne va pas la déranger. Au contraire, ça ne pourrait être que bien pour l'enfant. Donc voilà, on, on détermine comme ça des profils. Enfin, On les aide à réfléchir sur ça, euh, tout en sachant qu'on s'entoure de travailleurs sociaux et de professionnels qui connaissent notre association, et qu'on a, une, si on devait une seule règle à donner par rapport à notre association, une, une, une loi, c'est que jamais, jamais on ne se mettra au dos les travailleurs sociaux. C'est-à-dire que, quel que soit le termes qu'emploient les personnes en situation de handicap sur les travailleurs sociaux, nous, on sera toujours d'accord avec les travailleurs sociaux, on va dire, pour que ça se passe le mieux possible. Il voilà. ne faut pas nous dire ben, on vous appelle parce qu'on n'est pas bien avec les travailleurs sociaux, on veut que vous nous défendiez, on n'est pas des avocats. Mmh. Parce qu'on a eu ce cas, en fait, où oui, mais vous, vous êtes association, vous allez nous défendre, vous allez dire qu'on a le droit à un enfant, alors qu'on n'a pas droit à un enfant, c'est un peu utopique. Alors c'est vrai que quand on n'a on a pas d'enfant et qu'on veut adopter, on est un petit peu dans, dans ça, c'est un petit peu des fois difficile, à, on a du mal à gérer nos émotions sur ça, mais euh, nous, on leur dit, on n'est pas là, d'abord, on ne confie pas d'enfant, nous, on vous accompagne, mais on fait en sorte de vous accompagner avec bienveillance avec les travailleurs sociaux toujours en relation avec eux. Et puis parce que nous aussi, bah, on a des partenariats et qu'on a besoin d'être légitimes aussi dans notre, dans notre projet d'association.
0: Et alors, il y a combien de, de personnes euh, handicapées euh, qui
1: souhaitent adopter Tu as des chiffres un petit peu euh, en France Alors, on n'a pas de chiffres euh, parce que les gens, déjà, ont beaucoup de mal à nous trouver. Alors, on a eu une petite dizaine de familles entre ceux qui ont arrêté parce qu'ils bah, ont réussi à avoir des enfants biologiques, ceux qui ont arrêté leur projet, pour diverses raisons. Pour l'instant, on a quatre ou cinq familles, pour l'instant, on travaille avec, de façon pérenne, en fait. Mais les projets sont très longs. Hein. Des fois, ça peut prendre cinq, six, sept, des fois même dix ans, donc ça peut être très long, des fois.
0: Et alors, suite à ça, tu as également écrit un livre oui. pour raconter ton alors... histoire
1: voilà. Alors euh, en fait, euh, moi je suis quelqu'un qui écrit beaucoup au quotidien. J'écris tout le temps. Donc, et j'étais sur mon lieu de vacances et euh, j'ai écrit euh, des premières lignes. Et j'ai commencé la phrase euh, après 11 heures d'avion. Et je suis partie comme ça. Et je suis partie comme ça. J'ai écrit, j'ai écrit. Et puis mon mari me dit qu'est-ce que tu fais Je crus comme d'habitude. Il me dit mais c'est bien ça. Il me dit tu, tu devrais peut-être continuer et en faire quelque chose. J'ai écrit, j'ai fait un manuscrit comme ça tout petit puisqu'il n'y a pas beaucoup de pages hein, c'est pas un gros gros livre je l'ai donné à quelques maisons d'édition alors j'ai eu des bons retours mais bon c'était pas forcément des gens qui voulaient faire des contrats avec moi et puis j'ai regardé sur internet et je suis tombée sur une maison d'édition la route de la soie j'ai envoyé un mail en janvier l'année dernière et en mars, elle m'a répondu, un soir, à 20h30, je tombe sur un mail, euh, « Oui, vous nous avez adressé un manuscrit, euh, on voudrait en parler avec vous parce qu'on a envie de vous éditer. » Donc, on a été édité en juin l'année dernière.
0: Comment il s'appelle, ce livre
1: ?« Avec maman, tout roule ». Alors, <rire> pourquoi ce titre En fait, moi, je trouvais pas de titre qui me plaise, je, je trouvais pas grand-chose. Et c'est mon fils Anthony qui m'a dit, euh, je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre. Il me dit, bah, « Avec toi, tout roule », donc, euh, je ne sais pas, euh, « Avec toi, ça roule ». C'était plutôt « Avec toi, ça roule ». Et puis, je dis, c'était drôle, ça. Elle me dit, oui, avec maman, ça roule. Et puis, avec maman, tout roule. Puis, il le fait rouler, le fauteuil, en fait c'était très... Euh... Alors, c'est très drôle parce que quand je vais, euh, quelquefois faire des dédicaces, des fois, ma mère, ma maman m'accompagne. Et on pense que euh, le livre, ça la concerne, elle. Avec maman, tout roule. Et des fois, elle est obligée de recadrer les choses. Elle dit, non, non, mais attendez, le livre, c'est pas le mien. C'est ma fille, c'est avec elle que tout roule, puisque c'est elle, la maman. C'est pour ça que les gens, ils lisent le livre derrière, ils lisent un petit peu le, le résumé. Pour, parce qu'ils pensent souvent que c'est avec ma mère, donc, alors que ce n'est pas, pas du tout ça.
0: Et alors justement, toi, tes, tes
1: garçons euh, grandissent. Quel regard ils ont euh, sur ton handicap Alors, euh, quel regard ils ont sur mon handicap Il euh, faudrait leur poser la question. <rire> Moi, c'est ce que je dis maintenant, ils sont quand même suffisamment grands pour répondre. Alors, Anthony, il est né, j'étais déjà handicapée. Théo est arrivé j'étais déjà handicapée. Euh, donc, Anthony et Théo étaient... Alors, Théo était un peu plus grand, mais Anthony, il l'a toujours vu comme ça. Pour, pour lui, c'est complètement banal. Il est complètement habitué. Il ne fait même plus attention. Euh, il s'en fiche complètement. <rire> alors, bien sûr, maintenant, il a un regard d'adolescent. Donc, il a un regard un peu plus euh, précis. C'est-à-dire qu'il se rend compte de certaines choses, de certaines difficultés. Par exemple, quand euh, il met le fauteuil dans la voiture, quand il est là, c'est lui qui met le fauteuil, ce n'est pas moi. Bon bah, les gens le regardent comme un pauvre malheureux qui met le fauteuil. Alors, il a presque envie de s'énerver. l'air de dire euh, de quoi je me mêle. C'est vrai que bien souvent, il y a des gens qui le regardent, qui s'arrêtent comme ça sur le parking. En disant, le pauvre malheureux. Euh, le fauteuil, il fait quoi Il fait 4 kilos. Hein Ce n'est pas non plus un fauteuil très lourd. Donc, lui, ça l'agace un petit peu. Le petit, euh, pour l'instant, il ne se rend pas trop compte. Mais pour lui, c'est pareil. Ils ont toujours été habitués. Hein. Je suis en fauteuil depuis, depuis qu'ils me connaissent. Donc, euh, pour eux, c'est complètement rentré. C'est banal. Et puis, ils connaissent beaucoup d'autres. Euh, ils savent très bien qu'il y a d'autres parents qui existent en situation de handicap. Hein, J'en connais beaucoup. Donc, euh, pour eux, je suis une maman en fauteuil parmi les autres. Hein. Oui. Et il y a handicap, des, des handicaps beaucoup plus lourds que le mien. Mais il faudrait leur poser la question.
0: Et par rapport à la société, qui n'inclut pas euh, forcément euh, des personnes en situation de handicap, comment ça se passe pour toi
1: Alors, moi, j'ai un regard... Hein, C'est encore à peu près le même problème que pour la grossesse. Moi, je regarde toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est-à-dire que, OK, il reste des choses à faire... Mais euh, j'ai eu l'occasion d'aller dans des pays étrangers. Et je peux dire que dans certains pays étrangers, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'accessibilité, mais il n'y a même pas d'inclusion du tout. C'est-à-dire que le handicap, c'est quelque chose qui... Euh, voilà, c'est pas bien. Ça, on n'en fait rien des personnes handicapées. Donc, en France, il y a des problèmes d'accessibilité. Mais euh, moi, j'ai vécu quelque temps en région parisienne. Et je sais très bien que dans des grandes villes comme Paris... On aura beau faire tous les efforts du monde, je pense qu'il y aura toujours des endroits qui ne seront pas accessibles, malheureusement. Ça ne sera pas possible sur le plan technique. Donc, moi, j'ai tendance à dire que, oui, il y a des choses à faire. Il y a encore beaucoup de travail, mais ça va. Alors, moi, j'ai la chance, c'est vrai, d'habiter dans une petite commune, un petit village où tout est accessible, c'est-à-dire que la mairie est accessible, l'école, ils ont fait une place devant, ils ont fait un plan incliné, il y a des toilettes, l'école, on peut recevoir des enfants handicapés, il n'y a pas de problème. Euh, le collège de mon fils où il va, c'est pareil, ça se passe bien. C'est vrai que moi, je n'ai pas trop tendance à m'attarder sur ça, c'est-à-dire que quand je vais quelque part, j'appelle pour savoir si c'est accessible ou pas. Je vais pas perdre mon temps dans des guéguerres si c'est pas accessible. Si je préviens et que c'est pas accessible, par contre, mais qu'on m'a pas prévenu, là, par contre, je vais me mettre en colère. Ça, c'est vrai que ça va m'énerver, ça va m'agacer, parce que j'aurais prévenu et que voilà. Si on m'y dit, écoutez, ce n'est pas accessible, mais je ne tourne pas, je vais ailleurs. Moi je, moi, je le conçois comme ça. Et du
0: coup, quand tu étais à Paris, est-ce qu'il y a eu des choses que tu n'as pas pu faire, par exemple, avec Anthony, aller à la, à la crèche Alors, ou... c'est
1: vrai que quand il était tout petit, moi, je le gardais. C'est ma mère qui le gardait. Donc, je n'ai pas eu ce problème de, 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 de nounou, de, de crèche et tout. Alors, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à sortir en voiture toute seule. Avec, avec lui, je ne sortais pas toute seule. Théo, il marchait déjà, donc c'était différent. Mais Thé, Anthony, je ne voulais pas me mettre en danger. Je ne voulais pas le mettre en danger. Donc, je ne souhaitais pas euh, partir toute seule en voiture avec lui. Donc, je ne peux pas te dire que j'ai de mauvaises expériences, puisque mon mari était toujours là. Donc, euh, voilà, mais... Euh... Peut-être qu'il y a eu des endroits, je, je m'en souviens pas précisément, mais est-ce qu'il y a eu des endroits qui étaient pas accessibles? Je, je sais pas, parce qu'on on a quand même, moi et mon mari, un sacré euh, truc, c'est qu'on anticipe énormément. On appelle. Moi, le restaurant, si j'ai un doute, j'appelle. Euh, je vais quelque part, j'appelle. J'appelle. Et puis, si c'est pas bien, bien je, je change d'endroit.
0: Ça t'a jamais bloqué, en gros, dans,
1: dans ta maternité? Euh... Ah non, alors, dans ma maternité, ça ne m'a pas bloqué du tout. Parce que, d'abord, bon, j'ai passé très peu de temps sans être à l'hôpital, hein, déjà, par définition. Donc, à l'hôpital, tu n'es pas bloqué. Hein tu es bloquée parce que tu es à l'hôpital, mais tu ne fais rien. Quand j'étais enceinte, euh, j'ai dû faire le salon autonomique avec mon mari. J'ai dû sortir deux, trois fois, mais euh, je ne suis pas sortie beaucoup, en fait, quand j'étais enceinte. J'avais tellement peur de le perdre.
0: Ouais. Et du coup, tu as une voiture euh, spécialement adaptée euh...
1: J'ai une voiture aménagée. Euh, un... Je fais tout, j'ai les commandes au volant, en fait. Tout simplement, j'ai une boîte auto et une commande au volet commande au volant. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, euh, la maternité Alors, avec le recul, je me dirais, je me dis que ça te pousse vers l'avant. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de t'apitoyer sur ton sort. Il y a des jours où j'en ai marre, il y a des jours où je suis fatiguée, il y a des jours où les chaussettes sales qui traînent, ça m'énerve. Il y a des jours où, voilà, j'ai envie de partir loin. <rire> quand ça m'énerve. Mais malgré tout, il faut que je me lève. Malgré tout, il faut que je fasse à manger. Moi, j'ai un mari qui travaille beaucoup. Euh, il a une carrière professionnelle quand même qui l'occupe beaucoup. Il est part très tôt le matin, il rentre très tard le soir. Donc, euh, bah, il faut que je gère toute seule le reste. Ils ont besoin de moi. Bon, un petit peu moins maintenant, ils sont grands, mais malgré tout, euh, pour faire chauffer euh, des spaghettis, il faut que je sois là. <rire> Voilà. Non, mais il n'y a pas que ça, je veux dire, il euh, y a plein de choses. Là, mon fils, il a passé euh, des examens pour rentrer à concours des JSP, c'est moi qui l'ai accompagné. C'était très drôle, parce que quand on est arrivé à la caserne, euh, les pompiers m'ont dit « vous n'avez pas besoin d'aide pour remonter dans la voiture ». Et je monte le fauteuil, il me dit « ah non, vous n'avez pas besoin d'aide, ça va ». Donc euh, oui, c'est moi qui l'ai emmené là, je l'emmène à plein, on fait plein de choses ensemble, on fait beaucoup les boutiques, ils adorent les boutiques, donc c'est très bien. J'ai un mari aussi qui a des boutiques, donc ça c'est super. Bon, on fait plein de choses. Après, je ne dirais pas que j'ai un quotidien compliqué parce que j'ai la chance qu'ils prennent le bus. Donc on me le ramène devant et ils partent le matin, ils reviennent le soir, ils sont à quoi Quelques mètres de la maison. Je suis là, mais bon, je n'ai pas à me lever pour ça. J'ai à me lever pour eux le matin, parce que voilà. Mais sinon, euh, j ai, j ai pas de, je gère mon temps comme j'en ai envie. Hein. C'est quand même appréciable.
0: Et eux, ont jamais parlé, euh, du... Justement, tu parlais des regards des gens, euh, notamment quand il y a le, le fauteuil à porter. Ils ne t'ont jamais mmh. fait de retour
1: euh, à propos de ça euh... Alors, moi, je suis très vigilante sur ça. C'est-à-dire que, quand on t... surtout par rapport à Anthony, j'ai été vigilante là-dessus, parce qu'en en fait, on lui a imposé plein de choses. On lui a imposé le fait que je sois en fauteuil, on lui a imposé le fait d'avoir un petit frère adopté. Et à Théo, on lui a imposé le fait d'être adopté, on lui a imposé des des parents blancs et une maman en fauteuil donc voilà donc on est très vigilants sur ça c'est-à-dire que régulièrement je leur demande si ça va j'appelle l'école s'il y a un doute si je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas euh, mais on sait très bien que c'est pas les enfants le problème on sait très bien que c'est les adultes les enfants entre eux sont méchants mais c'est pas de la méchanceté gratuite c'est de l'incompréhension alors je leur ai dit tout le temps si jamais il y a un problème vous venez nous en parler vous en parlez aux enseignants mais surtout vous, vous parlez on vous pose des questions. Si vous savez, vous répondez. Si vous savez pas, vous répondez pas. Et si vous n'avez pas envie, vous ne répondez pas. Par contre, quand vous avez besoin d'évacuer tu en a marre, vous le faites ici, vous évacuez, c'est bon. Mais c'est vrai que de savoir que, pour Anthony et pour Théo, de savoir qu'ils ne sont pas les seuls à avoir une maman en fauteuil, qu'ils ne sont pas les seuls à avoir été adoptés, tout ce cas de figure, moi, je m'entoure de personnes qui vivent la même chose que moi. Donc, pour les enfants, ils ne sont pas une exception donc, c'est plus facile. Mais ben oui, mais attendez, je ne suis pas le seul là, dans ce cas-là. Donc, euh, après tout, euh, voilà ce n'est pas plus gênant qu'autre chose. C'est leur normalité à eux. C'est leur normalité. Ça fait partie de leur quotidien. Et pour autant, ils savent très bien qu'ils ne sont pas les seuls. Et, et ça... Je pense que malgré tout, oui, de se dire qu'ils ne sont pas uniques, euh, que ce n'est pas des, des bêtes euh, curieuses, euh, c'est quand même rassurant pour eux. Mais, la... mais c'est vrai que ça demande quand même, à la personne en situation de handicap, de prendre un peu sur soi, quand même. Ça ne passe le ré. Hein. Euh, ça demande quand même plus de... J'ai pas du courage, mais... Euh, Quoique, des fois, c'est un petit peu du courage, quand même. Bon, après, je l'ai voulu. J'ai voulu les deux enfants. J'ai voulu me marier, j'ai voulu plein de choses. Donc, maintenant, je l'assume. Mais c'est vrai que, des fois, c'est fatigant. ne faut pas se leurrer. Oui. Tu as des craintes, toi Des craintes. Par rapport à mon handicap hein Par rapport à leur avenir Non parce qu'ils sont armés, parce qu'ils connaissent, ils ont des réponses, ils ont réponse à tout, parce qu'on les, les autorise à dire, euh, comme à mon fils, si, si elle me regarde encore, elle va prendre le fauteuil sur le capot, elle. <rire> <Voilà>. <rire> on les autorise à ça. On les autorise à ça, c'est mon mari, il dit, tu as envie de mettre le fauteuil sur le capot, hein, tu le fais, hein, si, si elle te gonfle, euh, voilà. Parce que je les autorise à me dire, merde, quand ça ne va plus, qu'ils sont fatigués, qu'ils n'ont pas envie, parce que choix en fauteuil Alors, forcément, il y a des choses sur lesquelles les gens pensent que c'est dangereux. Par exemple, là, si l'enfant se met à courir, comment elle le rattrape Mes enfants n'ont jamais couru en pleine rue quand j'étais avec eux. La seule fois que mon fils s'est fait du mal, c'était avec son père. Il s'est pété une dent en vélo. Quand ils sont avec moi, il ne se passe jamais rien. <rire> Donc, les craintes des gens valides avec les parents en fauteuil, les enfants ne sont pas idiots, hein. Ils font des bêtises avec les gens pour lesquels ils savent que ça va être moins. Voilà, ils savent qu'avec moi, ce n'est pas possible. Donc, ils ne font pas de bêtises. Pour autant, quand je leur demande de faire quelque chose et qu'ils ne veulent pas, ils savent me dire non. Et ouais. ne pas le faire. Voilà. Donc, moi, je me souviens d'un psychologue qui m'a dit un jour, un euh, spécialiste de l'adoption, hein, si votre fils s'autorise à être chiant avec vous, c'est qu'il vit super bien votre handicap. Donc, tant qu'ils sont chiants, je me dis que tout va bien. <rire>
0: Et quelle relation tu t'as avec chacun d'eux
1: euh, Alors, j'ai la même relation. Euh, il y en a beaucoup qui disent euh, « oui, alors avec un, on est plus comme ça, avec un, on est plus comme ça. » Je dirais que j'aurais peut-être plus tendance à être plus sévère avec Anthony qu'avec Théo. Je pense. Je pense que je leur en demande beaucoup, beaucoup trop parfois. Des fois, quand vraiment je fatigue, parce que ça m'arrive, il euh, ne faut pas oublier que j'ai plus de 40 ans hein, quand même, j'ai 44 ans bientôt. <rire> euh, je leur demande beaucoup de choses et des fois je ne suis peut-être pas assez reconnaissante quand même de tout ce qu'ils font. Euh, et puis des fois je me dis, zut, euh, je leur demande pas grand-chose et ils font même pas leur lit. Alors il paraît qu'un ado, c'est normal, hein, donc euh, je m'inquiète plus. <rire> Mais euh, et puis hein, Théo est dans la phase 9 ans, 10 ans, ça commence à être bien aussi, bien agréable. Je me dis que des fois je suis un petit peu embêtante et pas assez, pas assez tolérante. Et des fois, je me dis que je le suis trop. Ouais. Donc, je suis une maman, quoi. Voilà. Ça ne va jamais.
0: <rire> et tu penses que tu as une, une barrière plus haute du fait de ton handicap et de ce que, toi, personnellement, tu aurais pu traverser dans la vie C'est-à-dire bah Justement, d'être plus exigeante.
1: Alors, plus exigeante, peut-être oui. Peut-être oui qu'il y a des fois où je n'ai pas envie d'entendre de, que... Ça va. Des fois, ça va pas assez vite pour moi. Des fois, j'en je, ai marre. Je suis fatiguée. Puis des fois, ça me saoule tout simplement. Je suis énervée. Euh, J'ai bu trop de café euh, parce que je suis pas, je suis pas parfaite et que bah des fois, euh, bah, je, dev... je sais très bien qu'en étant en fauteuil, on doit être carré, organisé pour gagner du temps. Et que des fois, ben, je perds complètement le fil parce que je suis sur Internet et puis que j'ai pas fait à manger en temps et en heure parce que j'ai pas j'ai pas lancé la lessive alors que mon fils va au foot dans deux heures. Enfin, des choses, voilà. Et puis c'est là que je suis énervée. Là que je dis mais aidez-moi quand même. Alors qu'en fait, si j'avais anticipé, si j'avais été voilà, pas plus adulte, mais si j'avais anticipé les choses, je serais peut-être pas en train de les engueuler. Et est évident que peut-être que debout, je serais moins fatiguée aussi, hein, peut-être. Je me dis que c'est plus mon caractère comme ça qui est laxiste <rire> qui fait que je m'énerve après pour un rien parce que ça n'avance pas comme je le devrais. Alors que eux doivent se dire « Attends, ça fait deux heures qu'elle est sur Internet et puis là, elle gueule parce que c'est pas fait. » Voilà, c'est ça aussi, la logique, elle est là. Bah, bien sûr, le handicap, euh, il est là aussi. Hein. Quand euh, j'ai envie d'attraper un truc et qu'il euh, range dans le frigo et qu'il le met en hauteur et que je dis « Mais Anthony !» Parce que maintenant, Anthony a 14 ans, il fait un mètre 72. Donc, 70, mais euh, voilà donc, j'ai dis « Anthony, quand même, tu le sais que je ne peux pas l'attraper. » Mais il me dit « Tu me demandes, je viens te le chercher. » Je dis « Oui, mais si tu le mettais en bas, je ne te demanderais pas. » Tu vois, c'est des choses comme ça. Mmh. Ouais, c'est assez commun à, à tous les... Oui, je pense que voilà, le handicap fait qu'il y a deux, trois petites choses un petit peu plus contraignantes. Mais malgré tout, euh, je pense être une maman comme tout le monde, et avec ses défauts, comme tout le monde. Et voilà. Je constate qu'avec d'autres mamans qui ne sont pas handicapées, il euh, y a les mêmes problèmes. Hein.
0: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman
1: charentaise euh, J'aime beaucoup la région euh, qui m'a adoptée euh, quand euh, j'ai connu mon mari. Donc, euh, je suis très contente d'être à la campagne. Hein. Et puis, je me suis bien aimée, bien accommodée de. Quand je pars en voiture, je connais bien la région maintenant. Donc, euh, voilà. Et je me plais beaucoup ici. Donc, euh, je ne sais pas. Je suis une maman tout court. Quel est l'endroit euh, où tu aimes
0: bien aller avec tes enfants euh, à côté de chez toi
1: euh, Alors à côté de chez moi, euh, je dirais que bon, on fait beaucoup les magasins avec mes enfants. Voilà. On a récemment maintenant une petite, euh, un petit endroit, c'est une petite plage en fait, euh, où ils peuvent se baigner, puis il y a un petit, un petit resto euh, qui est bien sympa, donc on pourrait presque y aller à pied bon, quand les travaux dans la rue sont terminés. On aime bien aller là parce que c'est sympa, puis c'est assez sécure, donc euh, c'est sympa. Ça s'appelle comment Ça s'appelle la guinguette.
0: <rire> et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ceux prévus en famille
1: Des projets, bah, pour l'instant, moi je mise beaucoup sur l'avenir de mes enfants, donc euh, je m'occupe beaucoup de leur scolarité. En tout cas, mon mari, comme il travaille beaucoup, c'est moi qui m'occupe beaucoup de leur scolarité. Euh, et mes projets personnels, bah, c'est de faire évoluer l'association Parents Différemment. Je suis sur euh, deux autres projets de livres, euh, dont un qui est un, un livre pour enfants, qui traitera du handicap et de l'adoption. Voilà. Et un autre livre, là, qui sera la suite, avec Maman Touroule, de ce qui s'est passé pendant l'année 2020-2021. Et aussi, récemment, je m'engage dans beaucoup d'associations qui n'ont rien à voir avec l'adoption, mais qui ont plutôt à voir avec le handicap, euh, les personnes en situation de handicap. Et je, je souhaite m'investir beaucoup dans ces associations parce que elles sont, ce sont vraiment des belles associations avec des beaux projets. Merci
0: beaucoup, Jennifer.
1: Mais de rien